0: Das Jazzgespräch. Soll ich anfangen? Fangen. 4, 3, 2, 1, los. Hallo Stefan, hallo da draußen, ihr lieben Leute. Hier spricht wieder mal Stefan und Dieter.
1: Hallo Dieter und auch für mir ein herzliches Guten Abend, guten Tag, gute Nacht an unsere ähm, Zwei Hörer und eine Hörerin, glaube ich, haben wir oder so. Bitte, es werden, täglich werden es mehr. Ja, Wahnsinn. Jährlich werden es mehr. Ja. Ich glaube, wir haben heute ähm, eine schwierige Aufgabe für uns. Wir haben uns nämlich eine Folge vorgenommen, ohne uns vorzubereiten. Das heißt, es wird ja sehr spontan und das kann natürlich dann passieren, dass wir zu dem üblichen Unsinn, den wir von uns geben, heute noch viel mehr Unsinn reden. Aber wir probieren es einfach.
0: Du bist bereits sehr erfolgreich dabei, lieber Stefan, muss ich dir konzidieren. ich dir Habe ich jetzt, habe jetzt irgendwas gesagt, was uns, oder? <lacht> ja, so in Summe gesehen, ja, ein bisschen lustig. Aber wir sind immer lustig beieinander, finde ich, und das soll auch so sein. Weil ich glaube das gar nicht. Ich glaube, wir sind, wir sind gut genug vorbereitet. Und zwar habe ich das deswegen äh, im, im Gefühl, weil, äh, wie ich mich über das ganze äh, Thema so ein bisschen äh, wie ich über das Thema, über das Thema nachgedacht habe, Uh, ist mir so viel eingefallen, wo wir heute anknüpfen werden, dass ich sicher bin, dass, dass uns was halbwegs Gescheites ähm, äh, äh, einfallen wird. Was ist denn überhaupt unser Thema, mein Lieber?
1: Ja, wie soll man es nennen? Uh, lost Recordings? Oder, oder uh, Wiedergefunden am Dachboden der Großmutter? Kleines oder gekauft. ganz
0: neu aus den Archiven... <lacht> Also beide, alles gekauft, alles passt gut. Uh, lost, lost Recordings, Lost Records ist so das generelle Thema. Und ich habe für mich festgestellt bei, beim drüber nachdenken, dass dieses Thema mich sehr unentschlossen zurücklässt, was aber nichts Schlechtes heißt.
1: Unentschlossen wozu? Zum Kauf oder?
0: Unentschlossen über eine endgültige Meinung dazu.
1: Ich glaube, es gibt keine einzige Meinung dazu. Es gibt viele Meinungen, je nachdem, wovon wir reden. Ich werde das auch gleich versuchen zu beweisen. Also wie gesagt, wir nehmen uns heute dem Thema an der sogenannten... Schätze und Entdeckungen, die Jahre oder Jahrzehnte lang im Archiv geschlummert haben oder von irgendjemandem aufgenommen wurden und dann plötzlich entdeckt und veröffentlicht werden. Äh, meistens sind es Live-Aufnahmen. Es sind aber auch Studioaufnahmen dabei. Und da fällt mir gerade, da fällt mir gerade zwei Studioaufnahmen ein, die äh, relativ, ich glaube im gleichen Jahr erschienen sind von einem meiner liebsten Musiker John Coltrane äh, und ich denke man kann anhand der beiden Alben äh, genau diese beiden Meinungen wiedergeben äh, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Das erste war das Album Post äh, Directions at One Ich glaube so hat es geheißen Ich glaube Post Directions at Once At Once, genau, auch Aufnahmen aus im Jahr 1910 1963, sozusagen ein Lost-Studio-Album äh, und das ist für mich die, die positive Entdeckung. Und das andere Album, das ich gemeint habe, war Blue World, äh, ein, ja, eine Aufnahme für einen Film, also so eine Art Soundtrack äh, aus dem Jahr 1964. Ähm, du kennst beide Alben, Dieter?
0: Ja, selbstverständlich, Ja. Ähm,
1: ja, was ist dazu zu sagen? Ähm, ich denke, das ist, das ist das erste Album, das ich erwähnt habe. Diese Lost Recordings oder das, das Lost Album ist schließt eine Lücke im Schaffen John trains im Jahr 1963. Ähm, und es ist insofern spannend, weil äh, einfach in diesem... Zeitraumaufnahmen rar waren oder zumindest am, am Plattenmarkt gefehlt haben. Äh, wo diese Aufnahme entdeckt wurde, das habe ich schon wieder vergessen. Ähm. Aber es ist äh, für mich ein hervorragendes Album und es ist absolut wert, es zu kaufen. Das ist damals rausgekommen, natürlich auf CD, es ist auf, auf, auf Platte rausgekommen, in einer normalen Version, in einer, in einer Deluxe-Version, bei der dann auch noch mehr Re Alternative Takes äh, mit äh, auf, der, auf die Platte kamen. Mit diesen Alternative Takes, da habe ich manchmal so meine Probleme, über das sollte man vielleicht noch mehr reden, äh, aber bei dem Album war es relativ stimmig.
0: Also äh, ich stimme dir in vielen zu. Äh, eine kleine äh, Einschränkung meinerseits, für mich ist äh, Both Directions at Once, äh, ja, deutlich, deutlich äh, stärker als, als Blue World, aber fällt für mich trotzdem äh, in dieselbe Kategorie am Ende des Tages, nämlich dieser etwas mit einem wahrscheinlich doch relativ stark kommerziellen Hintergrund äh, veröffentlichten Alben. Äh, Sie sind ja auch aus, aus, aus praktisch der gleichen Zeit, wie du richtig sagst. Ich glaube, Post Directions at Once ist 2018 und Blue World ist dann 2019 nachgeschoben worden. Und in beiden Fällen ist, glaube ich, der Sohn von John Coltrane, der Ravi Coltrane, <lacht> Ähm, da maßgeblich äh, mit dem Rest der Familie daran beteiligt, ist gleich interessiert gewesen, was rauszubringen und ähm, das ist auch dann schon äh, der Kritikpunkt, den ich generell für diese Art der Aufnahmen äh, habe, nämlich dass äh, am Ende des Tages die meistens nicht wirklich gefunden wurden äh, und dann der Welt nicht vorgehalten, vorenthalten werden konnten, sondern Uh, wie soll ich sagen, uh, man hat einen guten Zeitpunkt gefunden, um sie dann uh, aus dem Keller oder vom Dachboden herauszukramen. Uh, ich möchte jetzt insbesondere Post Directions at Once uh, nicht zu viel uh, Böses unterstellen, weil, wie du richtig sagst, die Platten ist ja trotzdem gut. Uh, aber auch auf Post Directions at Once, das sagt ja schon der, der Titel, es ist nicht wirklich ein konsistentes Album. Ähm, sondern es deckt einfach äh, Aufnahmen aus unterschiedlichen Perioden von Miles Davis, äh, von äh, John Coltrane ab, ähm, die alle miteinander spannend waren und die Aufnahmen sind auch interessant, aber es steckt nicht wirklich ein Konzept dahinter und es stellt sich für mich am Ende des Tages dann die Frage, äh, auch bei der Platte, äh, wie auf jeden Fall bei der Blue World und bei diversen anderen, die wir heute halt noch besprechen werden, äh, gibt es da nicht aus dem reichlichen Fundus äh, der angesprochenen Stars und beim John Coltrane fällt mir da ganz, ganz viel ein, gibt es da nicht viel, viel mehr, was man entdecken könnte ähm, und haut man das wirklich schon alles zu Hause, bevor man sich so etwas zulegt. Und ich sage da, warum ich das so empfinde. Äh, ich habe äh, anlässlich eines ganz anderen Albums, über das wir uns wahrscheinlich auch noch unterhalten werden, nämlich Art Blakey's First Flight to Tokyo, das ist so ein Lost Record äh, aus der jüngsten Vergangenheit, 2021, mit einer Liveaufnahme ähm, der Jazz-Messengers aus dem Jahr 1961. Und da schreibt der Chris May von der Online-Zeitung All About Jazz im Oktober des letzten Jahres etwas, was man eigentlich aus der Seele spricht. Ähm, er sagt nämlich erstens einmal, äh, dieses angebliche, äh, dieser Lost Record, der ist schon, wenn man sich ein bisschen in der Jazz-Historie auskennt und ein bisschen sozusagen quasi zu Community gehört und der Chris May gehört das ganz offensichtlich als Jazz-Journalist, dann weiß man, dass, es, dass diese, diese, diese Aufnahme bereits bekannt ist, seit, seit, eben seit damals, also seit nahezu 60 Jahren. Uh, und er führt vor allem uh, ein paar Argumente, die ich jetzt ganz schwind uh, noch bringen möchte, ins Treffen, die mich überzeugt haben. Er sagt erstens einmal, wann ist denn das Album entstanden? Im Jahr 1961. Na, 1961 hat der Art Blakey mit den Jazz Messengers zum Beispiel A Night in Tunisia und Roots and Herbs rausgebracht, zwei exzellente Studioalben ähm, Wir haben in anderen Kontexten, zumindest privat, schon darüber gesprochen, über beide, Stefan und ich glaube zu wissen, dass auch du äh, sie positiv empfindest. Ich habe sie beide zu Hause und mag sie sehr gerne. Und wenn es um Live-Alben geht aus dieser Periode, da ist 1961 nichts rausgekommen. Aber in dieser Zeitspanne ähm, hat er... Äh, zum Beispiel, die Café Bohemia 1959 rausgebracht, eine geniale Live-Aufnahme und eine vielleicht noch bessere, ist ein paar Jahre früher, nämlich 1954, entstanden: United Birdland. Und dann würde ich den, den jungen und älteren äh, Jazz-Afficionados und, und, und Afficionadinerinnen äh, eher empfehlen, genau diese Platten sich zuzulegen, äh, weil sonst passiert nämlich das, was angesichts äh, der Platte First Flight to Tokyo äh, passieren kennt mir ist übrigens auch passiert, äh, ich, ich höre mir das an und denke mir, eigentlich gar nicht so schlechte Musik und das schreibt der Chris May auch, wenn man sich das an und denkt, man sieht, das ist irgendwie gar nicht so üble Musik, nur äh, das heißt noch lange nicht, dass nicht in Wirklichkeit zur gleichen Zeit von den gleichen Künstlern äh, Ähnliches bereits geschaffen wurde, dass ich finde es genauso gut und dafür als original aus der Zeit und wirklich als Rekord geplant war. Man hat es nur momentan einfach akustisch nicht präsent. So, Vortrag Ende.
1: Gut, das war jetzt ziemlich lang. Ich hoffe, dass ich jetzt mal auf alles eingehen kann, was du so gesagt hast. Ich muss natürlich in einigen Punkten vehement widersprechen. Zuerst einmal zum Speziellen. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich ein großer John Coltrane-Fan bin und dieses Album Post-Reactions auf keinen Fall missen wollen würde. Ja, aber ich gehe sogar so weit, dass ich das Album auch jemandem empfehlen könnte oder würde, der mit Joel Colton jetzt weniger am Hut hat, weil ich es wirklich gut finde. Und im Gegensatz zu dir finde ich es auch nicht inkonsistent. Und ich glaube auch, dass die Aufnahmen relativ in einem engen Zeitraum erschienen sind. Das ist einmal zum, 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 zum Speziellen, was das Album betrifft. Jetzt der Versuch zum Grundsätzlichen. Ähm, meines Erachtens haben alle, also du hast... Du hast einen, einen Aspekt erwähnt, äh, die kommerziellen Gründe. Ich fürchte, wir kommen, um das nicht umhin um zu sagen, dass jede Veröffentlichung einer Plattenfirma kommerzielle Gründe hat. Die wollen es nämlich verkaufen. Egal, äh, wie toll die Musik da drauf ist oder wie schlecht die Musik da drauf ist mit dem richtigen Marketing und bei den richtigen Fans kommt das schon an. Und damit bin ich bei den Fans. Äh, ich denke, es ist absolut ähm, gerechtfertigt alle diese Aufnahmen zu veröffentlichen, äh, weil es wird Käufer dafür geben und es wird Menschen dafür geben, die sich dafür extrem interessieren, weil sie vielleicht extreme Fans sind. Beispiel Art Blakey: Ich würde mir das Album sicher nicht kaufen. Ich bin aber kein großer Art Blakey-Fan und wenn ich reinhöre, dann ist es für mich ja, aus dem Jahr 1961 schon relativ aus der Zeit gefallen, weil ich es sehr mainstreamig finde. Aber es gibt sicher den, die Art Blackie-Fans da draußen und die werden glücklich sein, aus der japan Tournee einen Mitschnitt zu haben. Und ob die dann bereit sind, 40 Euro für ein Doppelalbum zu bezahlen oder nicht, das ist deren Sache. Ähm, und das Gleiche gilt natürlich auch für, diese John Coltrane für das zweite John Coltrane-Album. Das ist etwas was man als Nicht-Fan von John Coltrane ganz bestimmt nicht braucht. Ja? Ähm, Nur dazu, wo die Qualität nicht besonders ist, weil es, glaube ich, von einem Zitat äh, auf, auf Master dann ähm, gepresst wurde oder übertragen wurde, um genau zu sein. Aber ich glaube, das ist so grundsätzlich das, das Problem, ähm, was, was erwarten wir ähm, und was sind wir bereit, für etwas zu bezahlen, und inwiefern gehen wir subjektiv oder objektiv an die ganze Sache heran? Wenn man zum Beispiel, ich habe heute ähm, eine Kritik gelesen von dem Blue Note, also von dem Blue World Album, die auch gut war. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja? Aber ich glaube, so geht es bei, bei jeder Musik oder bei jedem Album, das jetzt aus Irgendwo aus der Versenkung plötzlich auftaucht. Was mich nur ärgert, ja? Und das ist jetzt vielleicht ein spezieller Aspekt der Live-Alben. Es gibt gute Aufnahmequalität und ich glaube, das art Black album ist durchaus okay. Mhm. Mhm. Und es, es gibt Aufnahmequalitäten, wo ich mich selbst als größter Fan, der die Musik nicht missen will, ärgere. Wir haben das vor ein paar Sendungen gehabt, nämlich die, die Live Supreme in Seattle vom Cold Train. das ärgert mich persönlich so, dass die Aufnahmequalität so schlecht ist. Weil weil ich weiß, was ich, ver, was ich verpasst habe, in, indem ich keine gute Aufnahmequalität bekommen habe. Da ist es mir fast lieber, es wäre dieses Album nie erschienen und das, die Musik wäre nie entdeckt worden. Das ist, was ich meine.
0: Absolut, ist ein interessanter Aspekt. Ich möchte nur ganz kurz äh, noch äh, kommentieren, was du gesagt hast. Du hast genau wunderbare Argumente gebracht, die mich eben so in Summe gesehen so zwiespältig überlassen mit der ganzen Geschichte. Ähm, und ähm, das mit der, mit der Ausnahmequalität äh, kann ich gut nachvollziehen. Am Ende des Tages äh, ist aber das natürlich gerade für die Fans des jeweiligen Künstlers, Künstlerin ähm, respektive für den Aficionado, der dann genau auf den Künstler im steht, ähm, wahrscheinlich wie soll ich sagen, zweitrangig. Äh, jeder wünscht sich eine gute Aufnahme. Aber genau der Punkt, und das hast du irgendwie interessant auf den Punkt gebracht, ähm, da hätte vielleicht gar nicht braucht. Ne? Da würde ich dir jetzt sogar, äh, was die Live Supreme äh, in Seattle äh, betrifft, widersprechen. Ich finde die Aufnahmequalität auch störend und ich bin einer, der bei diesen Dingen besonders äh, großen Wert auf die Klangqualität legt. Äh, für mich muss Musik nicht nur gut sein, sondern muss auch fantastisch klingen, wenn ich sie zu Hause äh, in meinem äh, Lehnstuhl höre. Äh, und nichtsdestotrotz äh, bin ich dankbar, dass ich erleben durfte, wie sich äh, die Love Supreme, äh, eines von uns beiden sehr geliebtes Studioalbum, äh, live anhören kann, nachdem wir ja eh schon in einer früheren Sendung festgestellt haben, so viele Vergleichsmöglichkeiten gibt es nicht. Also ich bin dankbar, dass es das gibt und ich würde es trotzdem nicht missen wollen. Aber vielleicht könnten wir uns äh, zu einem Kompromiss äh, finden. Es gibt nämlich äh, eine von diesen Lost Records aus dem Jahr 2005, die im Jahr 1965 entstanden ist in New York äh, und zwar im half Note Und die Scheibe heißt live at the half Note one down, one up. Und bildet den John Coltrane mit seinem klassischen äh, äh, Quartett ab, mit dem McCoy-Tyner, mit dem Jimmy Garrison und Elvin Jones. Äh, ist eine Radioaufnahme, die lange Zeit als Bootleg irgendwo immer wieder aufgetaucht ist und dann eben 2005, ich sage dankenswerterweise, rausgegeben wurde. Und da stimmt die Aufnahmequalität absolut, äh, wirklich hervorragend und die Musik, die dort geboten wird, ist dichtestes das, da, dich das, das Cold Train Quartett at its best, finde ich. Ja,
1: ich gebe da vollkommen recht. Und ich habe auch gleich wieder ein Gegenbeispiel dazu, nämlich die, die 2014 erschienene Live-Aufnahme Offering Life at Temple University. Wenn wir schon beim Cold Train sind. Ja, das ist zwar auch ein Werk, das man halt als Afficionado haben muss, aber da, da ist es wieder, da ist wieder die Zweifel auf die Aufnahmequalität. Und ähm, so, glaube ich, geht es halt dahin ja, bei allen Veröffentlichungen. Wenn wir Glück haben, dann kommt was Gutes raus und wann nicht, dann wann nicht. Weil es gibt so viele Beispiele von, 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 von Live-Aufnahmen, die in einer verkürzten Form ja schon äh, am Markt waren. Ich denke jetzt, also ich, ich ziehe jetzt noch einmal oder ich bemühe noch einmal den Call drin und, und höre mir dann ein bisschen auf, nämlich Life at the Village Vanguard. Also die 61 Aufnahmen, wo es jetzt dann weitere Platten gegeben hat und irgendwann ist die Complete Life at the Village Vanguard gekommen, äh, kann man einem einem... Pff, ich soll sagen, normal Menschen unter Anführungszeichen wahrscheinlich nicht zumuten, äh, auf, äh, wie viel, auf vier Discs, äh, fünf Abende zu hören. Mir schon, hört ja, dir wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, ein ähnliches Beispiel 1965, Life at the Plucked Nickel vom, vom, von Miles Davis. Ist mir genau ist, mit ein, dir eingefallen, ist, richtig? Ist ja. eines deiner, eines deiner Lieblingsboxen. Ich kann damit weniger anfangen, weil es bei mir dann langweilig wird dabei. Aber, ja, also, es hat für dich eine große Relevanz, für mich weniger und für den Dritten vielleicht gar nicht. Und insofern, glaube ich, ist es insgesamt schwierig, da objektiv zu sein, was diese ganzen Veröffentlichungen betrifft. Gott
0: sei Dank müssen wir ja nicht objektiv sein. Was und
1: ich, was ich, was ich aber, glaube ich, an grundsätzlichen Dingen oder Kritik äh, üben möchte, ist erstens, dass äh, jede Lost, jedes Lost Recording in den Himmel gelobt wird, also zumindest von der Plattenfirma. Gut, das ist Marketing. Und das zweitens, der Preis hat meistens nicht stimmt, weil das ist einfach Abkäsche, Abkassieren bei den Fans. Und ähm, ja.
0: Naja, jetzt muss ich ein bisschen anderer Meinung sein und bringe werfe in den, in den Talon hinein, die Lost Trident Sessions vom mar Vision Orchestra. Die sind 1999 rausgeschoben worden. Und die Geschichte, wir haben sie eh schon früher mal besprochen, nur ganz, ganz schnell nochmal zusammengefasst. Das war tatsächlich das dritte Studioalbum, das das mar Vision Orchestra gemacht hat, Anfang der 70er Jahre, ich glaube 1973, nach den genialen Platten Inner Mounting Flame und Birds of Fire, wo dann eigentlich danach nicht mehr wirklich viel Großartiges kam. Sorry, auch dein Weihnachtsgeschenk ist gut, ich habe es inzwischen gehört und ich habe es genossen, aber es ist trotzdem ein deutlicher ähm, Abstand äh, von, von dem, was die dort bieten an Musik zu den ersten beiden Platten. Und genau dort schiebt sich eben, schieben sich die Trident Sessions hinein. Das ist nämlich tatsächlich ein Studioalbum gewesen, das sie aufgenommen haben und das kurioserweise, äh, wie wir schon besprochen haben und du eh weißt, ähm, aus wegen interner Streitigkeiten dann nicht rausgekommen ist. Und für mich äh, reizt sich aber diese Scheibe, die auch sehr gut produziert ist, äh, und Stichwort Abkäche zu einem ganz normalen Preis, äh, leider Gottes, glaube ich, nur als CD. Äh, ja, ich würde es gerade sagen, ja. ja. Das ist leider, das ist, das ist
1: eine, eine, ein, ein gutes Beispiel für eine Aufnahme, die unbedingt veröffentlicht hat werden müssen. Ähm, nur leider als CD rausgekommen. Und das, das ist aber auch der Zeit geschuldet, zu der sie erschienen ist. Das war noch die CD-Zeit. Ja, stimmt. Heute würde das als, 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 als Platte rauskommen.
0: Ja, ist auch nicht ausgeschlossen, dass, dass da noch was nachgeschoben wird, weil eine von den von den Plättchens, äh, die, die wir, die so, so unter klassische Lost Records fallen, habe ich auch nur als CD. Ah, genau. Wir haben gerade darüber gesprochen. Nämlich äh, die One Down, One Up. Da gibt es nur als
1: CD.
0: Ja? ich habe bei, bei meinem kurzen Studium, das ich jetzt noch vorher äh, im Internet durchgeführt habe, bin ich auf Seiten gestoßen, wo diese Platte besprochen wird und wo auch erwähnt wird, das ist der amerikanische Markt gewesen, und dankenswerterweise ist erst kürzlich die Sache auf 180 Gramm Vinyl erschienen. Ich habe es mal ah, angeschaut, aber das okay. schaue ich mir vielleicht noch näher an. Mhm, okay,
1: Frage ist nur, ob es vollständig ist. Oder ob man dann wieder ähm, dem Format äh, schuldend das ja, wegstrecken hat. Nachdem
0: das als Doppel-LP rausgekommen ist und die Doppel-CD jetzt nicht überlang ist, glaube ich schon, dass das wieder wirklich eins zu eins dasselbe Ding ist.
1: Müsste man prüfen.
0: Ja. ja. Du, ich möchte ganz gerne, nachdem wir uns am Anfang über unseren geliebten John unterhalten haben, möchte ich unseren geliebten Miles jetzt auch noch einbringen. Der Miles Davis ist nämlich für mich ein anderes Beispiel. Übrigens für beides sage ich gleich mal dazu, für, für, für absolut unnötige äh, Lost Records, wie zum Beispiel die Rubber Band, die, glaube ich, irgendwann einmal oder vor Jahr erschienen ist. Aber Mais Davis hat eine lange Tradition, die interessanterweise bereits in den ähm, frühen 80er Jahren äh, des vorigen Jahrhunderts und auch Jahrtausends, äh, des letzten Jahrhunderts des vorigen Jahrtausends äh, begonnen hat. Und damals ist es im Umstand geschuldet gewesen, dass der Miles Davis wieder mal eine, eine äh, kreative oder gesundheitliche Schaffenspause eingelegt hat. Und Columbia in der Zeit, da hat es sich nämlich um ungefähr sechs Jahre gehandelt, so von Mitte der 70er bis Anfang der 80er Jahre, wo dann The Man with the Horn rausgekommen ist. Und in der Zwischenzeit, wo er nichts für Columbia produziert hat, haben die einfach alte Aufnahmen ausgegraben. In dieser Zeit ist zum Beispiel die, die Plagg-Nickel, damals noch in der geschrumpften, ähm, ein- oder zwei LP-Versionen rausgekommen. Und die, wie du richtig festgestellt hast, äh, nicht nur ich, sondern auch du und viele andere würden auf die nicht verzichten wollen. Aber es ist zum Beispiel rausgekommen in dieser Zeit eine äh, Doppel-LP namens Directions, die eine wunderschöne, äh, 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 ein, ein Beispiel ist für, für seine, seine Schaffensperiode, so vom Übergang vom äh, klassischen, Jazz zum elektrifizierten Jazz, ebenso wie übrigens die Water Babies, die auch in dieser Zeit rausgekommen sind und die aus meiner Sicht wirklich sehr hochwertige Musik bieten und äh, zwei andere Highlights, auf die ich auch nicht verzichten wollen würde von Miles Davis, aber da gebe ich dir dann recht, das bin vielleicht ich, der den Miles Davis wirklich über vieles mehr schätzt als so manche andere, aber für mich ganz genial, äh, sind die Complete Jack-Jonesen-Sessions, äh, äh, die im Jahr 2003 als wunderschöne äh, außerformatige CD rausgekommen sind. Ewig lang und mit ewig den gleichen äh, Takes, die in unterschiedlichsten Versionen äh, dann dort gebracht werden, bis zu fünf, sechs Mal. Und jeder einzelne Take ist für mich eine wahre Wonne. Und abschließend fallen mir noch die Cellador Sessions ein äh, aus dem Jahr 2005, und kommend uns hier regional aus der Live-Evil-Zeit, die eh ganz, ganz schlecht dokumentiert ist, da ist gerade die Live-Evil und das ist ja dann eine größtenteils Live-Platte, nämlich die Zeit, wo man John McLaughlin auch so wahnsinnig kreativ war. Und diese Saladore-Sessions ähm, im Saladore, ähm, wie der Name schon sagt, äh, haben vor allem den einmaligen äh, großen äh, Charme, dass da John McLaughlin mit dem Miles Davis wirklich ausführlich dokumentiert live zu hören ist.
1: Also diese, diese Sessions oder die sogenannten Complete Sessions, die haben mittlerweile Tradition. Die gibt es ja jetzt praktisch schon für jeden Musiker, ob es jetzt im Jazz oder in der Popmusik ist. Jeder hat irgendwelche Complete Sessions. Ich finde es auch okay, weil wenn man ein Album liebt, dann mag man sich vielleicht auch diese Complete Sessions anhören. Äh, mir ist es meistens zu langweilig, aber auch das ist subjektiv gesehen. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist ein wesentlicher Unterschied, ob ich, ob ich von einer Aufnahme, die ähm, schon am Markt ist und erfolgreich war und unter der Schirmherrschaft des Künstlers selbst erschienen ist, irgendwelche Complete Sessions ähm, erscheinen lasse oder ob ich ähm, Studioaufnahmen erscheinen lasse, weil ich irgendwelche Lücken fülle, oder Geld verdienen möchte. Ich erinnere mich da jetzt wieder an irgendwelche Prestige-Records, die, die unter John Coltons Namen rausgekommen sind. Aber alles noch zu Lebzeiten der Musiker selbst, das ist, glaube ich, alles okay. Ich glaube, problematisch wird es dann, wenn man irgendwelche ähm, Massen an Live-Aufnahmen rausschiebt. Ähm, wie das ja zum Beispiel bei dem Mel Stavis auch der Fall war, du hast du es ja kurz erwähnt. Ich glaube, das, das tut ja dem Medien des Künstlers nicht gut, weil ähm, der eventuell diese Liveaufnahmen gar nicht freigegeben hätte, wenn er die Chance gehabt hätte, weil er sie nicht gut findet. Und da geht es dann tatsächlich nur ums Geld verdienen. Und ähm, ob bei Miles Davis irgendwelche Erben davon profitieren oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, es gibt ja berühmte Beispiele für, für Family Trusts, die das auch machen, aber da sage ich noch, okay, das bleibt wenigstens, das ist wenigstens Familienentscheidung, also Hendrix, Zappa, Coltrane, aber so, so, so im Bausch und Bogen Liveaufnahmen zu veröffentlichen ähm, im Nachhinein, die keiner mehr abnehmen kann oder keiner mehr ähm, freigeben kann, da habe ich so meine Probleme damit.
0: Da hast du vollkommen recht, das ist ein weiterer Aspekt, äh, den man sich überlegen muss bei der ganzen Geschichte und wieder ein Punkt, warum das Ganze einen kontroversiellen Eindruck hinterlasst und letztendlich sich einer endgültigen B- und Aburteilung vor allem entzieht, weil es spricht einfach ganz, ganz viel dafür. Letztendlich genau solche schrägen Typen wie wir die echten Fans, die einfach sich dann letztendlich äh, bei den unterschiedlichsten äh, Records, Lost Records aus den unterschiedlichsten Gründen freuen, dass es sie gibt äh, und solange das am Markt funktioniert, sage ich einmal, glaube ich, äh, ist das auch legitim. Ähm, womit ich ein bisschen ein größeres Problem sogar habe, ist, dass es dann oft schwierig ist, herauszufinden, ob das jetzt wirklich authentische äh, Neuaufnahmen sind von etwas, was es noch nicht gegeben hat. Das ist, das ist auch besser geworden, ähm, aber es ist eine Unsitte, die es auch schon seit ewigen Zeiten gibt, dass man teilweise Aufnahmen im neuen Kontext ähm, wieder veröffentlicht, Uh, und dann aber nicht ganz klar dazuschreibt, uh, ist das jetzt etwas, was uh, unter ähnlichen uh, Namen schon uh, rausgekommen ist oder nicht. Also ich hatte da meine liebe Not, durchaus auch mit, mit, mit Aufnahmen uh, der früheren Jahre, 80er und 90er Jahre, uh, wo dann irgendwo uh, Wiederauflagen rausgekommen sind, uh, die den Eindruck erweckt haben, uh, es sind entweder Lost Records oder sonst irgendwas. Uh, und... Uh, auf diese Art und Weise zum ersten Mal veröffentlicht. Nur was auf diese Art und Weise zum ersten Mal veröffentlicht heißt, das haben wir ja schon beim ArtPleki am Anfang gelernt. Das muss gar nichts heißen. Oder das heißt vielleicht, ja, in der Zusammensetzung äh, der Stücke ist es noch nie äh, veröffentlicht worden. Aber in anderer Zusammensetzung haben wir es schon zu Hause in mehreren Versionen auf unterschiedlichsten äh, Scheiben stehen. Also ist eine zahre Geschichte. Mhm.
1: Ja, sieht man ja auch oft, wenn man dann irgendwo... Äh ein vermeintlich neues Album sich gegönnt hat, ob jetzt im Jazz oder im Pop. Ja, und dann sieht man, und dann schaut man mal genau rein und liest noch und dann ist bei fast allen Titeln ähm, steht dann, wo das schon einmal veröffentlicht worden ist. Und dann ist vielleicht ein oder zwei dabei, die sind noch
0: unreleased.
1: Ja, ja, ja. ja das ist also, richtig. Das,
0: ist, das schreit nach blöden Marketing-Schmäh. Das ist überhaupt ganz übel. Eine neue Nummer rauszuschieben ist wirklich gang und gäbe geworden, glaube ich, im, im Pop-Bereich noch stärker als im Jazz-Bereich. Dann hauen die Künstler ein oder zwei neue Nummern raus äh, und schmücken das Ganze mit, mit äh, früheren äh, Aufnahmen, die vielleicht nochmal aufgenommen wurden im besten Falle, aber sozusagen auch nicht wirklich neu sind.
1: Stichwort im besten Falle. Äh, reden wir nochmal kurz über Best-of-Alben. Mhm. Interessantes das ist, Thema, ja. Ja, es ist, es ist, also für mich ist das Thema ich, relativ schnell abgehakt. Ich finde es absolut überflüssig.
0: Also ich würde, mich, ich würde mich, wenn ich mich kurz halten müsste, äh, einmal ganz schnell einer Meinung anschließen. Aber ich erlaube mir, mich wenigstens sozusagen mittellang auch noch zu halten und zu sagen, ähm, ich habe selber, allerdings nicht im Jazzbereich, äh, glaube ich, mit Sicherheit sagen zu können, aber äh, im, im, im Rock- und Pop-Bereich, äh, mir am Ende des Tages dann doch die ein oder andere Best-of-Scheibe Commodores ist so ein Fall zum Beispiel zugelegt, äh, weil ich äh, diese Band sozusagen quasi früher nie wirklich gesammelt hätte, aber dann irgendwann im Laufe meines äh, inzwischen doch längeren Lebens draufgekommen bin, die haben so viele tolle Sachen gemacht, mir fehlt aber die Zeit, um mich mit ihrem Werk endgültig auseinanderzusetzen Schau mal, ob das Best of was kann. Und das ist in vielen Fällen im Rock- und Pop-Bereich zumindest funktioniert das für mich.
1: Äh, ja, da gebe ich da zum Teil recht, das stimmt. Ich habe auch so das eine oder andere, eine, die eine oder andere Collection von irgendwelchen alten Soul-Bands, wo es auch unmöglich ist, es da irgendwelche Alben aufzutreiben. Ja. Da hat man es halt dann komprimiert. Aber im Jazz finde ich das
0: absolut überflüssig. Absolut überflüssig. Gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, äh, ist auch so, dass äh, ich glaube einmal, dass, dass äh, wir und die anderen äh, Jungs und Mädels, Mädels und Jungs da draußen, die in dem Jazz frönen, äh, irgendwie ein bisschen anders gestrickt sind. Uh, nämlich, uh, wenn du Jazz hörst, dann willst du dich mit der Musik, glaube ich, nicht nur aus reinen Unterhaltungszwecken auseinandersetzen, sondern auch ein bisschen, um uh, das Ganze im Kopf kreisen zu lassen. Und das widerspricht ein bisschen so dem, dass man sagt, okay, man gibt sich ein best auf, weil im Jazz geht es ja auch mehr wahrscheinlich als bei anderen Musikrichtungen ums, ums Dicken, also darum, sich wirklich ein bisschen uh, in in die Denke des und vor allem die Musik des Künstlers, der Künstlerin reinzuversetzen. und das ist natürlich mit einem Best-of irgendwo nicht abbildbar.
1: Aber offensichtlich gibt es einen Markt dafür.
0: Ich glaube, es gibt für alles einen Markt, ja, erstaunlicherweise. Weil äh, ansonsten würden solche
1: Alben wie, ich habe jetzt gerade zufällig mal Davis da offen, da gab es gerade nicht 2020 wieder eine Veröffentlichung vom Blue Note, die heißt The Finest. Ja. Dann 2018, Best of Life 1986 bis 91. Äh, soll ich weiter tun? Es ist eine Endlosliste.
0: Ja, aber der Marktforscher in mir würde sich jetzt dafür interessieren, äh, mit welchen Stückzahlen im Vergleich zu anderen äh, wichtigen Scheiben der jeweiligen Künstlerinnen und Künstler äh, und auf welchen Märkten das funktioniert. Das würde mich wirklich sehr interessieren, ob er damit einfach nur Nischen abdecken kann oder ob das wirklich ein Renner ist.
1: Ich glaube, es ist vor allem billig zu produzieren.
0: Ja, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich passiert das auch dann, wenn die Rechte für irgendwas abgelaufen sind. In der Sekunde stürzen sich dann sofort die Geier ähm, auf, auf, auf die, auf die äh, Produktionen, äh, die inzwischen rechtefreie Produktionen und, und hauen irgendeinen billigen Müll raus.
1: Und es ist wahrscheinlich sogar dem CD-Markt geschuldet.
0: Ja, das, ja, ja. Ja. Weißt du, aber, um einen versöhnlichen Abschluss zu finden, würde ich sagen, äh, es gibt für mich letztendlich dann natürlich doch eine klare Antwort auf die Frage, was tun mit, mit Lost Records. Ja. Ähm, am Ende des Tages äh, bin ich für jeden, der, der erscheint, höchst dankbar, äh, freue mich über, über viele, die ich dann gekauft habe, äh, weil sie eine echte Bereicherung für meinen musikalischen Horizont darstellen. Und bei allen anderen Sachen gilt, ich muss mir sie ja auch nicht kaufen.
1: Weißt du, was der große Vorteil äh, unserer Zeit ist? Man kann alles, was erscheint, vorab irgendwo im Internet hören und dann feststellen, ob die Aufnahmequalität gut ist oder schlecht. Stimmt. Das konnte man früher nicht. Ja? Du, hast, du bist irgendwo in einem Plattenladen oder auf einem Flohmarkt über irgendein, irgendeine Aufnahme gestolpert und hast gesagt, boah, noch nie gehört, muss ich unbedingt haben. Kaufst das, nimmst du das mit, mit nach Hause, klingt wie äh, auf, einem, auf einem schellack abgespielt. Ärgerst dich, weil du viel Geld ausgegeben hast. Das, das passiert Gott sei Dank heute nicht mehr.
0: Absolut, absolut geniale Geschichte. Danke, also für mich vor allem dank YouTube. Danke an YouTube, danke an alle da draußen, die das möglich machen. Äh, letztendlich macht es ja auch uns möglich. Wenn man auf uns stoßt, durch Zufall oder sonst irgendwie, kann man sich einfach ins Internet hineinwerfen und sich das, was wir bis jetzt bereits veröffentlicht haben, einfach runterziehen und dann schauen, ob man das gut oder scheiße findet.
1: Das ist ein, äh, ein guter Hinweis für äh, meinen, äh, meinen Standard-Schlusssatz, äh, den ich beim letzten Mal vergessen habe oder bei einem letzten Male, nämlich wo ihr uns hören könnt. Auf Spotify sind wir vertreten, dort auch mit Playlists zu den einzelnen Sendungen. Auf Apple Podcasts könnt ihr uns auch hören und ihr findet uns auch direkt im Internet, falls ihr kein Abo von den erstgenannten habt, unter der Seite oder auf der Seite Let'scast.fm. Dort einfach suchen unter das Jazzgespräch sind alle Folgen erhältlich. Gratis natürlich und Ihr könnt auch
0: Feedback hinterlassen, worüber wir uns einmal
1: fre sehr freuen würden.
0: Ich hinterlasse dir jetzt mal ein Feedback und, und sage, dass äh, deine anfängliche Ankündigung, dass, dass wir wahrscheinlich heute äh, einiges Stammelndes von uns geben werden, weil unvorbereitet, möchte ich nicht teilen. Ich finde, dass das Ganze sehr und flockig von der Rampe gegangen ist.
1: Na, warte mal auf die Aufzeichnung,
0: dann werden wir sehen, ob es locker ist. Okay, okay. Das ist, das ist der Zeitpunkt zu sagen, tschüss, du alter Semperer ja. und tschüss ihr <lacht> da draußen. Alles Liebe.
1: Tschüss, gute Nacht.